0: De arrancarlo, trato de arrancarlo por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm Did still looking at it. At it. Who I think it was? Yes. Y buena más ojo corta se
1: cierra poco. Salzar. Para derecha buena más corta no cortar izquierda rápida, para la derecha buena más se cierra poco, para la izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre,
0: sasar, para la derecha buena más no cortar, para la izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido ojo con fe, acaba rápida menos.
2: Gracias, gracias,
0: gracias. ¡Qué giro! Gracias. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición a TurboTrack. Tu programa de motora en la sintonía del 101.6. Track, 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 track. Hola, Dani. Gracias Camping. Me, me ha atragantado, me he comido algo ahí, ¿sí? No, no tengo yo muy claro.
3: Estamos ya en la hora del postre, ¿eh, David? O sea, que espero que hayas comido, hayas saciado tus necesidades y no te comas ni palabras ni noticias porque tenemos un programa mm, cargadito.
0: Eh, bueno, eh, es que me he quedado tan, tan, tan mal al tratar de decir Track FM que ya no me sale nada más. Pero sí, es cierto, tenemos una escaleta repleta de noticias y de informaciones... Que desarrollaremos a lo largo de los próximos 55 minutos Aquí en la sintonía del 101.6 O incluso en el
3: podcast Debidamente subido al día Y lo que quiere decir David con todo esto Es que hoy traemos más nanga de la buena Tenemos mucho contenido Tenemos muchos números que nos van a gustar Porque somos unos morbosos Nos encanta saber el dinero que tiene la gente Lo que se gastan, lo que no eh, Tenemos a la DGT Que esta semana está pletórica tenemos eh, los seguros de coche, que nos van a costar más en 2021. Ajá. Han pillado con la afeitadora en las manos a gente en Pamplona. Vamos a analizar las ventas de octubre de 2020 para saber cómo se ha aportado el mercado. Eh, sacaremos la tarjeta de crédito para reservar nuestro nuevo Lucid Air, que ya se puede reservar en España. Y hablando de reservas, hablaremos de cuántas tiene el nuevo Ford Bronco. ¿Sabes cuántas son? No, pero luego me lo vas pues, a contar. Luego te lo voy a contar. Los que se han vendido sin reserva son unos Alfa Romeo clásicos De los que también te, te contaré luego en qué precios han vendido Es que tenemos un programa muy morboso, muy de cifras oh, oh. Y para terminar con las cifras El Peugeot 508 PSE Que ya tiene precio en Francia Y probablemente va a tirar un récord Luego te cuento por
0: qué De precio de ventas
3: Luego te cuento No quieras hacer spoiler aquí en el 101.6 de la FM Ni en trackfm.com Ni en el podcast antes de tiempo lo que sí si estás escuchando el podcast puedes adelantarlo e irte hasta ese momento <risa> lo que también puedes hacer es escribirnos a través del correo electrónico info darnos mucho cariño a través de Instagram en turbotrack.fm
0: e incluso seguirnos en Facebook donde también tendrás los enlaces a nuestros programas
3: Mark Zuckerberg estará encantado de que lo hagas
0: y ahora también lo que podemos hacer antes de arrancar con las noticias de la DGT Es escuchar un temazo musical
3: Digo Me yo. parece estupendo Pues
0: vamos a hacer un poquito de travesuras
4: Esta noche de travesura, oh, oh, Y te voy a devorar en la noche oscura Tú estás mi calentura a devorar, en Y tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te force. Con los ojos arrebatados, cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Lista más que una voce. Una nota bien cabrona, son las
1: 5 ella está bien durando sin cirugía plástica En la calle nos matamos en la cama Tenemos química simpática Se pone media bicha bien sarcástica Hay muchas que la critican Porque el booty es de fábrica uh. Ella es metálica No usa réplica Replica. Escucha reggaeton con ropa gótica, gótica. Vale estética uh. Está bien rica uh. No tira pollo como quiera se pican. Ella es metálica, no se réplica. Replica. Escucha reggaeton con ropa gótica. gótica. Vale estética, Bro. está bien rica. Uh. No tira pollo como quiera se pican. ¿Dónde es la
4: mano se la mano sienta buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. ¿Dónde están las mujer soltera? Ay si la mano se está buena, escucha el bajo como suena, mira ese culo como lo menea te pego, yo me pego y te besé. Tú quisiste yo no fue que te forcé, con los ojos arrebatados cuando la conoces. Me dice que no me reconoce, yo estaba bien volado contigo, aterrizar. Vista más que una voz, una nota bien cabrona
1: son las cosas. Pero ella conmigo amanece. dicho al el callao. What? Ella es metálica, no usa réplica. Replica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, uh. está bien rica. Uh. No tira y como quiera se pican. Ella es metálica, no usa réplica. Replica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, uh. está bien rica. Uh. No tira y como quiera se pican. Y tú te pegas,
4: yo me pego y te besé. Tú quisiste yo no fue que te force Con los ojos arrebatados cuando la conoces Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado contigo aterrizar. Vista más que una voce Una nota bien cabrona son las 12. Pero ella conmigo amanece Esta noche de travesura oh, oh, oh. Y te voy a devorar en la noche oscura Mi calentura Te voy a devorar más mi cuentibura
3: del motor
0: amigos y amigas, arrancamos ya con eh, las noticias del motor, las noticias de la DGT, lo que nos cuenta la Dirección General de Tráfico y un montón de noticias que, como siempre, tiene el gusto de dejarnos eh, dicha eh,
3: organización. Eh, bueno, eh, cuéntanos, Dani. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Tiempo este miércoles. Lugar la Comisión Interior del Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Nuestro amigo y señor Pérez Navarro, director de la Dirección General de Tráfico, dijo palabras textuales «La DGT, es verdad, es un organismo recaudador». <risa> y es que por más que sea obvio, llama la atención que quien lo reconozca sea él mismo. Pero bueno, es que claro, durante su intervención desveló que la DGT recaudó 386 millones de euros en multas durante 2019, que quiere decir que es más de un millón de euros al día. Eh, solo, solo en multas, eh, que luego o sea, hay otras solo cosas. Multas, solo en multas. Luego ya están los impuestos y otras cosas de las que hablaremos después. Pero 386 kilos en multas. Tramitó 4,6 millones de sanciones, que supone un incremento del 10% respecto a las denuncias formuladas el año anterior. Según los datos facilitados. La DGT impone una media de 12.600 multas al día en las carreteras de su competencia, que no todas son de su competencia, ya que algunas están gestionadas por las autonomías y por sus policías autonómicas, y son unas 525 cada hora. El 68% de ellas se, plazan, se pagan el plazo voluntario de 20 días naturales con su descuentito del 50%. De estas multas, con descuento, el 43% se tramita a través de internet o teléfono. Y el otro 43% en entidades bancarias, mientras que el 14% que se queda se paga por correo postal, que bueno la gente aún tiene dinero para sellos, por lo que se ve. El cobro de las sanciones tiene que funcionar, según dicen ellos, y una cosa es vigilar y controlar y poner la denuncia, pero si esta denuncia no acaba rápido, bien y eficiente, no sirve para nada. ¿Por qué dicen esto? Porque la cuantía media de cada multa pagada fue de 84 euros, descuentos incluidos. Y es que, según dicen, la política que tienen eh, en cuanto a sanciones no, es que sean muchas en volumen, pero no altas y que se paguen, según comentó el director general de tráfico, ya que las multas altas quedan bien desde el punto de vista de la comunicación, desde luego una noticia con un millón de euros de multa nos queda preciosa, pero por mi experiencia es mejor que sean bajas Y que se cumplan Las multas grandes luego no se pueden cobrar Son imposibles Al rico no le importa nada Y a la persona normal lo dejas crujido No es nuestra política ni nuestra cultura Dijo Pere Navarro Mira, será lo que sea Pero de números entiende
0: Estoy echando cuentas, eh. vamos a ver Son 384
3: 300... millones ¿Sabes cuántos ceros tiene eso? Eh, sí. Una pila
0: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente. Vale, la media de multas es de 84 euros, ¿no? Ha dicho. Vamos a poner Eso 90, es. ¿vale? Nos vamos a venir arriba. Estamos hablando de. 4.300.000 multas aproximadamente. Sí,
3: lo, lo, lo que habíamos dicho, sí.
0: Una, una barbaridad. Muchas, multas al día me salen a mí, ¿eh?
3: Y somos, por si quieres añadirlo a la cuenta, unos 22 millones de conductores. <risa> Toca repartir No, no, es que eso quiere decir Que uno de cada cuatro, uno de cada cinco Multa por lo menos una vez al año De media, que yo sé que hay gente que es coleccionista Bueno Yo, yo tengo la inmensa suerte de que Por lo menos lo que va de año no he tenido multas
0: No, yo llevo muchísimo sin eh, Recoger una multa, de todas formas A todo esto eh, no van a parar aquí ¿no? Parece que van a seguir recaudando
3: bueno, ya, como les ha salido 2019 bien y todo apunta a que 2020 también, aún con la bajada de tráfico, tienen la carterita llena para comprar 75 radares más en 2021, que se van a sumar a los 1.324 actuales, y en total España llegará a la cifra de 1.400 radares en 2021. El 40% de puntos de control de velocidad ya son sus radares, eh, móviles Además, van a comprar también 28 drones Que esto ya lo comentamos el otro sí. día 20 para vigilancia y control y 8 para formación Que se sumará a los 11 que ya tienen Y en total habrá casi 40 drones eh, Desde luego, vamos Lo tienen todo medido Tienen ya la lista de la compra hecha Y <risa> las cifras de 2021 Creo que no estiman Que vayan a ser bajas, desde luego
0: Bueno, con todo esto, lo que se lleva una alegría Parece ser son los agentes de la Guardia Civil eh, Que les van a subir el sueldo
3: Sí, por fin parece que va a haber una equiparación salarial, ya que bueno han destinado 822 millones de euros a seguridad vial, un 7,27% más... Y eh, los gastos de, de personal suben un 13,8% en consecuencia de esa equiparación salarial y los incrementos retributivos de los últimos ejercicios para la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y los nuevos examinadores. Además, la agrupación de tráfico incrementa el número de agentes en 108 más respecto a 2018 hasta alcanzar una plantilla cercana a 9.150 efectivos. Según dice Pérez Navarro, a más agentes, más seguridad en las carreteras.
0: Bueno, no, no le quito razón en eso, fíjate. Eh, bueno, sigue siendo el principal objetivo La BGT, el vigilancia y control de las carreteras Y el cumplimiento de las normas de tráfico
3: Y vaciarnos la cartera, David bueno. Que no se te olvide
0: <risa> Pero bueno, hay que recordar que el año pasado Hubo 1.755 uh, víctimas mortales por accidente de tráfico Y heridos graves ¿eh? O sea que no son
3: pocos Esperemos que este año la cifra baje considerablemente porque desde luego es, eh, yo creo que es de interés común tanto para la DGT como para todo el mundo que estas cifras sean cada vez menores y en algún momento podamos hablar de, de cero víctimas.
0: Bueno, eh, ¿más cosas sobre esta noticia?
3: No, pero ya que ellos nos quitan, también nos dan. Y es que tú sabes cuántos kilos de máxima puedes conducir con tu carnet de conducir B,
0: pues sinceramente, no. Tampoco me ha preocupado mucho nunca, ¿eh?
3: Nada, no, tú cargas el coche sin conocimiento y si luego te has pasado, pues te has pasado, ¿verdad? Eh, hombre, malo sea que
0: cargando mi coche
3: me pase, pero bueno. Bueno, cualquier cosa. Vamos a ver. Con el carne B puedes eh, conducir turismos y vehículos comerciales e industriales de hasta 3.500 kilos con un máximo de 9 plazas. Y... Eh, la DGT va a aprobar la modificación del Reglamento General de Conductores, ¿vale?, para que con el permiso B podamos conducir furgonetas de 4.250 kilos, es decir, 750 kilos más, pero para en seco que te estoy viendo yendo a comprar una camper con todo el equipamiento, hombre, que a veces hombre. Se pueden pasar, o una autocaravana, porque esta modificación la hacen en pro de la sostenibilidad, ¿por qué?, pues porque una furgoneta eléctrica pesa más Entonces, solamente puedes conducir furgonetas de hasta 4.250 kilos en lugar de 3.500 Si esta usa un combustible alternativo que implique que el vehículo pese más
0: Ah, amigo, o sea que le tengo que poner batería al coche para poder llevarlo cargado Solo a pila.
3: ¡Eh! ¡Qué bien te ha quedado, eh! <risa> uh, ¿cómo, ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien! Sí, 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 sí. Vale. ¡Qué bueno! ¿qué más?
0: <risa> bueno, pues ya sabemos esa nueva modificación que nos va a permitir conducir eh, furgonetas sí. eléctricas y camioncitos, básicamente. Alguno
3: me lo veo cargando a tope y cuando le paren ni... y... Ah, pero si esto pesa 4.150 kilos pintando un enchufe en el coche, en la furgoneta, para decir... No, no, es que es eléctrico. <risa>
0: Oye, pues o dejar
3: el cable colgando
0: Como, como algo que se aprovecha por ahí sí, sí. Eh, Bueno, eh, otra novedad que nos trae la DGT Pues muy bien, ¿no? Y adecuando la normativa a lo que realmente pesan los vehículos Que también tiene su sentido
3: De todas maneras, claro, todas estas novedades Que estamos hablando estos días eh, Van en torno al tema de los presupuestos generales Del Estado de 2021 uh -huh. Y hace unos días hablábamos de que En este caso fue Ciudadanos Consiguió por lo menos aplazar el, la subida de impuesto al gasoil, al diésel que haría que pagáramos unos 2,50 euros más por depósito de gasoil en, en cada coche pero resulta ...que, según el borrador de los nuevos presupuestos generales del Estado, no solo contemplan esta me medida de del gasoil que os digo, sino que también incluye otra que además afectaría a todos los conductores de este país independientemente del tipo de combustible de su coche, es decir, aunque tengas una furgoneta eléctrica de 4.250 kilos... Y ha pasado desapercibida, pero se trata de una nueva subida en las primas de los seguros de automóviles. Fíjate que yo esto pensaba que no lo controlaba el gobierno.
0: Cuéntame, cuéntame.
3: Pues si tú te fijas cada vez que en, en los papeles de tu seguro de, hay un desglose siempre en algún lado, no si sé en el recibo, en la póliza o tal. Pero pero, y te pero, te habla, pero tienes
0: papeles tú Dani del seguro. No.
3: Bueno en los PDFs. Vale. <risas> En el pdf del seguro encontrarás un desglose en el que pone pues cuánto es la prima, cuánto es por la asistencia, no sé qué Y hay un impuesto exclusivo de los seguros, pues eso es lo que quieren subir Y es que según contempla inicialmente el borrador los PGE, que todavía debe someterse a aprobación El gobierno ya ha aprobado un incremento en estas primas de los seguros de entre un 6 y un 8% El incremento de esta tasa, según las primeras estimaciones, podría suponer una subida anual de unos 8 euros de media para todos los conductores Entiendo que aquí están metiendo las motos también Porque 8 euros O sea, 8 euros no, perdón Un 8% en un seguro de coche Tendrías que estar pagando 100 euros, para que te tío, subiera 8 yo, euros. A mí
0: me sale mínimo 75-80 euros por seguro Más o menos ¿Pero cuánto pagas tú de Ah, no, no, perdón, perdón, perdón No, 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 no está, está equivocado Me sale eso, en torno a 30 euros Ah, yo
3: pagaré pues 20-30 Una cosa así de más
0: Eso es, 20-30 euros más de más, perdona
3: pues aunque parezca una subida relativamente asumible y no demasiado grande Hombre. Con este nuevo incremento de las primas de automóvil El gobierno espera recaudar unos ingresos adicionales de nada menos que 270 millones de euros para el Estado
0: Hombre, es que estamos hablando de eso de, A mí por mucho que me diga lo de los 8 euros a mí no me cuadra, como a ti Estamos hablando de 20
3: euros más o menos por seguro, a nada, vamos, pero bueno. Pero bueno, es que la, la subida de este 8% se aplica a los 34 millones de vehículos que hay matriculados en España. Claro que son muchos. Es que son una barbaridad, ¿eh? Y el RACE considera que estas nuevas tasas son totalmente injustas para el automovilista... Si bien ya el impuesto del diésel subiría esos 2,5 euros, pues con esto ya lo terminamos de petar. Y el mismo RACE ha emitido un comunicado en el que considera que la aplicación de esta subida de impuestos bajo el pretexto de querer minimizar la huella de contaminación, sobre todo en aquellos vehículos que más influyen en la misma, los coches diésel de más de 15 años por ejemplo, es estéril ya que en una situación de crisis financiera como la actual lo único que se conseguiría es asfixiar más a los propietarios con las nuevas cargas impositivas.
0: Pues toda la razón del mundo mundial. ¿A dónde vamos? Es que eh, la gente está en paro, está de ERTE, no pueden comprar, no pueden hacer nuevos vehículos eh, y tú les agravas el precio de lo que ya tienen, pues eh, sí, le estás solucionando la vida
3: al ciudadano, amigo. Pero de todas maneras, a ver, vale, en pro de la sostenibilidad, reducir la huella de carbono, si le subes el seguro a todo el mundo, suben los diésel, suben los gasolina, suben los eléctricos, es que suben todos. Claro, es que no tiene, no tiene ningún sentido. En fin, pero bueno, esta gente, lo que te decía, de números saben. <risa> y ya. Y ya, a eso a eso se dedican. Así que, pues nada, esto ha sido todo con la VGT esta semana. Que vale. La verdad, fíjate cómo nos tienen. Contentos, ya veo que contentos esta semana. Uh, yo estoy para hacer una pista. Hacemos un break, entonces... Vamos a hacer un break, la gente tendrá que asimilar todas estas noticias Momento de, como os digo, todos los sábados por la tarde de sobremesa Poneros una copa, salvo que vayáis conduciendo Y si estáis escuchándolo en podcast, pues vosotros valoraréis la situación
0: <risa> Mucho cuidado Venga, vamos allá con un pequeño break y más cosas aquí en TurboTrack
5: You in the mood, fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood, fuck around like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. You've been in the mood, you've been giving hella attitude. What I gotta do to get through to you? I can never. Lose.
2: Spend at night on the time like we used to We can sit around, watch funny shit on YouTube I know at times I can have a couple screws loose I'm trying to connect to your body,
5: girl, like it's Bluetooth You know what I mean, you know what I mean Fue porque estaba
0: Vamos allá con más cositas del motor, atentos, atentas, porque, bueno, la gente desconfía mucho cuando compra coches de segunda mano Y aunque la, el mercado cada vez está más regulado, más vigilado, de vez en cuando nos eh, despertamos con noticias como esta, Dani
3: Sí, porque a esta gente les han pillado con las manos en la afeitadora La Guardia Civil de Navarra ha realizado una operación policial denominada Altana En la que se ha desmantelado un grupo delictivo Compuesto por un total de 6 miembros, los cuales unos han sido detenidos y otros investigados. Los detenidos adquirían en su mayoría de importación, reduciendo los kilómetros que estos tenían para posteriormente venderlos a un precio muy superior y que, por cierto, operaban por todo el territorio nacional, con lo cual no solo afecta a vehículos vendidos en Navarra. La investigación ya se inició hace cuatro años, en octubre del 16, cuando se recibió un supuesto delito de estafa consistente en la manipulación de los kilómetros del cuenta kilómetros de un vehículo con placas de matrícula española. Por parte de la agrupación de tráfico se realizó un estudio de los datos aportados confirmando esta manipulación en un vehículo con placas de matrícula española pero que procedía del mercado de importación alemán. A continuación, se hizo un estudio de la documentación presentada por el denunciante y se llevaron a cabo gestiones para obtener información sobre las personas que realizaron físicamente los trámites de inspección técnica y matriculación. Durante el transcurso de la operación, se ha contado con la colaboración de diversos fabricantes de vehículos. Con toda esta información obtenida, abriendo varias vías de investigación, han permitido la verificación de más vehículos manipulados y la obtención de pruebas documentales. Para la obtención de información y pruebas fuera de España, fue necesario mantener un contacto con 23 cuerpos policiales a través del Europol. Uh -huh. En todas estas pruebas se ha podido identificar a las personas relacionadas, las cuales utilizaban hasta tres empresas para, llegar, para llevar a cabo las prácticas del grupo, el cual se encontraba en la provincia de Granada. Eh, básicamente lo que hacían era comprar coches en su mayoría de importación Que eh, los adquirían a un precio acorde a los kilómetros que marcaban Haciendo después esta manipulación, pasándoles la afeitadora para dejarlos más guapos y, y con menos kilómetros Y poder venderlos a terceras personas por un precio muy superior Sin tener los compradores finales conocimiento del estado real del vehículo tras finalizar esta, esta fase de exploración y analizar todos los datos obtenidos, se ha podido determinar la existencia de un total de 37 vehículos de alta gama que habían sido vendidos con kilómetros re reducidos. Y la reducción total de kilómetros eh, que se estima asciende a más de 7 millones de kilómetros. ¡Joder! Las reducciones oscilan entre los 40.000 y los 500.000. ¡Madre de Dios! Se ha detenido a tres personas, se ha citado en calidad de investigados a otros, a otros tres y se han esclarecido un total de, como ya hemos dicho, 37 delitos. Eh, se trata de cinco hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, residentes en la provincia de Granada y con edades comprendidas entre los 31 y 42 años, que se les considera autores de estos 37 delitos de estafa ya esclarecidos. Vaya barbaridad, ¿eh? La que han liado pollitos, 7 millones de kilómetros uh, uh. Son, son muchos kilómetros Es que ahora tú date cuenta Que de esos 37 coches Estimarán eh, Realmente cuánto le han cobrado de más Al cliente, pues si han vendido un coche con 100.000 Que tenía 300.000 Pues igual lo han vendido, ponte 6.000 euros más caro que lo que realmente Debería ser, pues 6.000 euros Por 37 coches Pues es que hablamos de una estafa aquí De mínimo 200.000 pavos tranquilamente
0: sí, sí, una auténtica barbaridad bueno, es un mercado de que cada vez es más seguro todo hay que decirlo pero que siempre hay que tener cuidado y mucho ojo donde compramos un coche de segunda mano ¿eh? por buscar garantías
3: desde luego eh, una cosa que que debemos intentar hacer siempre es comprar en en sitios de confianza que nosotros conozcamos y si no en concesionarios oficiales porque al final un compraventa si no lo conocemos de primera mano o si tenemos dudas eh, puede estar mm, Recomendado o no Pero no está auditado Como está por ejemplo un concesionario oficial Al que no le salen las cuentas Afeitando kilómetros porque si sí, te venderán Un coche más caro con menos kilómetros Pero luego la marca se les echaría encima Sea la que sea y no les terminaría Saliendo a cuenta
0: Correcto Oye, ¿y el mercado, el mercado de coches este mes se ha movido o no se ha movido? Hay números, ¿no? El,
3: el mercado, bueno, nos llega a la segunda ola de caídas Y ya te voy a contar que lo tengo por aquí ti, 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 ti. Oye, odio cuando quiero algo y se me abre publicidad <risa> Es increíble la cantidad de publicidad que se te puede abrir en un navegador
0: hay que optimizarlo también el navegador, amigo Dani.
3: Sí, pues fíjate que tengo bloqueadores y de todo, pero bueno. Como te iba a decir, las cifras de matriculaciones de turismos y todo terrenos en el mercado español siguen evidenciando este mal momento. Estamos ante la, ante la segunda gran caída del año. Y eh, en este mes se han registrado 74.228 unidades. Eh, que eleva la cifra total de, de los 10 meses de acumulados de este año a 669.662 unidades que es un 36,8% menos que en 2019. El Dacia Sandero se ha impuesto con claridad en la tabla mensual de ventas y eh, aunque estamos hablando ya constantemente de la nueva generación todos los coches matriculados siguen siendo del modelo anterior. La sorpresa la ha protagonizado el SEAT Arona, que suele estar en la parte alta del ranking, pero en esta ocasión ha firmado un fantástico segundo puesto. Mm -hmm. En general ha sido un buen mes en concreto para SEAT, ya que cuatro modelos han terminado dentro de las 13 primeras posiciones y dos de ellas en el podio, ya que junto a Arona ha aparcado al lado, en tercera posición, el SEAT León. Ah, pues muy bien. Toyota Corolla y Peugeot 3008 Que justo ahora recibimos también un pequeño restyling Han completado el top 5 de octubre Buenas subidas también para el Ibiza Que llega al duodécimo lugar Al Puma que alcanza el vigésimo cuarto Y el Kia Exceed que tiene la plaza número 32 Por su parte el Renault megan cae hasta el puesto 23 Y el Opel Corsa baja hasta el 38 Uy qué raro en octubre sí que se hemos encontrado alguna novedad, como por ejemplo las primeras 86 unidades de Cupra Formentor matriculadas. ¡Ah, amigo! Mm. Por marcas, Seat eh, ha terminado en lo más alto, evidentemente, seguido por Peugeot y Volkswagen. Dentro del top 10 es Dacia quien mejor sortea los efectos de la crisis y sus ventas solo han caído un 11% respecto a octubre del 19. Morgan ha conseguido en 2020 su primera matriculación en el mercado español Madre mía
0: eh, A ver si es que para decirme el acumulado del año,
3: ¿cómo vamos? 669.664 ¿Y por marcas? ¿Cómo me pongo, eh? Ay, por marcas, pues, pues no lo tengo aquí Pero yo tenía por aquí preparado también un poquito por segmentos Ah, que pues es una segmentos. Cosa que Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, por segmentos El de los urbanos los más vendidos Fiat 500 ¿qué? adivina cuántas unidades han matriculado eh...
0: 500
3: correcto
0: He pillado el lo, lo ha de... clavado sí, en segundo el pillado. lugar
3: para el Kia picando tercer lugar para el Fiat Panda pero claro hablamos de que entre los tres coches no suman mil unidades con lo cual es un segmento que representa muy poquito pero menos todavía representa el del monovolumen pequeño que sus tres primeros eh, puestos han sido para el Fiat 500L, que ha conseguido 364 unidades. Segundo puesto para el Honda Jazz, con una diferencia bastante evidente, ya que ha conseguido 49 matriculaciones. Y en tercer lugar, el eléctrico de BMW, el i3, con 25 unidades. Cuarto, y yo diría que último puesto de la tabla en ese caso, el Hyundai iX20, que ha matriculado una unidad y se ve que es de lo que queda en stock, porque ese coche ya no se puede pedir a fábrica. Uh -huh. En monovolúmenes compactos tenemos cifras un poco mejores, pero ni se parecen a lo que eran hace unos pocos años, que era el segmento de moda. El Dacia Lodgy lo ha petado, 293 unidades. El Volkswagen Touran, que fíjate, antes parecía que venían con las tapas de los yogures, 228 unidades. Y el BMW Serie 2 Tourer, Active Tourer y Grand Tourer, 171 unidades entre ambas carrocerías. Con lo que fueron los Picasso en su día, que ahora han sido renombrados a Space Tourer, el C4 ha conseguido la cuarta posición y solo se han vendido 157 en toda España. Sí, sí, sí. Poquitas, poquitas unidades de estos vehículos. Y ya si nos vamos a los grandes, pues Mercedes, que su clase V, la, la cataloga como monovolumen mono cuando es clase V y no furgoneta Vito, ha conseguido 122 unidades, pero bueno, entiendo que es de... Realmente es una adaptación a otro segmento Y no debería ser lo que, lo que está aquí considerado Y en segundo lugar tenemos el Alhambra con 80 unidades El S-Max con 38 Y el Saran, el hermano del Alhambra Con 37 unidades Bueno, vale,
0: vale ¿Más cositas que te puedan llamar la
3: atención? Pues mira, el mercado de los deportivos Que es otro mercado que aunque nos encante Desde luego pues tiene los adeptos que tiene Y es un mercado en el que además Precisamente es más habitual comprar usado o seminuevo que nuevo Pero bueno, BMW ha matriculado 18 unidades del Z4 Mazda 17 del MX-5 y Porsche 10 del 718 uh -huh. Llaman la atención que pues, siendo las cifras tan contenidas que son Pues eh, Lotus ha, ma ha matriculado dos coches, un Elis y un Evora y Alpine también un A110 Que es un cacharro de mucho cuidado Que nos gusta mucho, pero evidentemente Nos va a costar encontrarlo usado Con todo lo que se está vendiendo nuevo
0: <risa> Ay, eh, Estoy viendo también cifras De eh, coches deportivos de super lujo Y así eh, Bueno, eh, se venden,
3: ¿eh? Bueno, un, fíjate, Porsche ha matriculado 10, 9, 11, eh, Jaguar 8 F-Types y BMW 2 Serie 8 Ay, Pero vamos a mí me gusta eh, igual igual ha puesto con el Audi R8 con el Lamborghini Huracán Ajá. con el AMG GT, como el que quemó el otro día nuestro amigo el ruso este y con el Lexus LC que todos desde el tercero hasta el séptimo puesto tienen un total de dos unidades
0: a mí me encanta el Audi R8 Yo pues, pues si me ves pero hay algo de de ocasión para mí
3: Vale, eh, eh, lo tengo en cuenta por si tenemos que hacer Un amigo invisible o algo así Eso. Vamos a segmentos de volumen El sub pequeño, como te decía, sorpresa de la Arona 1964 unidades Pero no es solo que hayan matriculado 1964 unidades, es que el 2008 Que es un rival muy fuerte Se ha quedado en 1469 500 unidades casi menos Oye, ¿te puede, embargo,
0: ¿crees, crees, ¿crees puede ser Que Peugeot se haya equivocado al hacer crecer Tanto al 2008? Porque tú lo ves ahora por la calle Y es un 3008
3: Pues un poquito recortado Sinceramente, es que están yendo todos a más. Y aunque a mí, por ejemplo, el tamaño del no me parece acertado, sí que es cierto que a los compradores les puede llegar a confundir un poco esta crecida, pero es lo que se están encontrando. Porque de hecho, el Capture también ha crecido mucho y el Capture casi calca las ventas del, del 2008. El T-Rock. Compite en este segmento Y también anda por los 4 metros 30 Entonces a mí me parece Que si hoy se lanzara Una nueva generación del Seat Arona Se tendría que plantar también en esos 4 metros 30 Prácticamente Y el Ateca crecer Hasta los 4 metros y medio Más parecido a lo que miden sus rivales uh -huh. Es decir la ventaja a día de hoy es que son coches muy compactos y ofrecen el mismo espacio interior que sus rivales, pero sí que es cierto que eh, el comprador muchas veces lo que ve es eh, la cantidad de coche que se aprecia a los ojos y ven menos porque evidentemente son, son un poco más compactos. Esto no es malo, pero yo creo que tal y como va el mercado, sí que en sus futuras generaciones crecerán como están haciendo sus rivales.
0: vale, vale. vale, vale. Bueno, pues eh, sigue, sigue con esa lista de... No,
3: subcompactos, que es lo que más vendemos hoy en día Pues eh, nos quedamos con 1.607 unidades de Peugeot 3008 1.527 de Nissan Qashqai y 1.302 de Dacia Duster No podemos gastar tampoco Y en subgrande tenemos 847 unidades del GLC Que impresiona que Mercedes sea capaz de, de, de encabezar una lista con los precios que tiene 5.008 de Peugeot, 454 unidades y aquí también, sorpresa, pero realmente lo están haciendo muy bien, 357 unidades del DS7 Crossback uh -huh.
0: Muy curioso, muy curioso, toda esta, esta lista de ventas de este mes de octubre El
3: otro día lo hablábamos en casa porque, fíjate, DS es una marca que ha pasado casi sin pena ni gloria, pese a tener muy buenos productos hasta ahora que por fin han dado con la tecla que han hecho un sub bonito que aunque tiene un precio elevado porque la marca no es barata, eh, está consiguiendo muy bueno, muy buenas cifras de ventas.
0: Que no... De hecho, es que,
3: si comparamos. ¿Sí? Eh, espérate, a ver dónde estaba la cifra del, del DS7 Crossback. Que yo la tengo aquí en los grandes, 357 unidades Fíjate, ese coche que había, hace unos pocos años hubiera sido un, un, un bicho raro Ha conseguido matricular casi tantos coches como Nissan con el Micra Más eh, que Skoda con el Fabia y más que el Ford Fiesta
0: Bueno, es que este mes ha pasado de la, de la novena posición a la tercera Es decir, la escalada ha sido impresionante
3: y desde luego que es el segmento de moda Que hace unos años dices que, que un coche así es capaz de vender más unidades Que Ford de su mítico fiesta que era intocable Pero fíjate, es que el segmento de los urbanos Un día de estos nos desaparece uh -huh. Son el nuevo coche de lujo <risa> Bueno,
0: pues... ¿Qué hacemos, Dani ¿Otra cancioncita o seguimos adelante?
3: Seguimos adelante, que si no... Luego decimos que no nos llega el tiempo para nada Esta va a ser rapidita Y es que, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión Del Lucid Air Que en este caso vuelven a dar un paso Y han comenzado a ofrecer reservas Para clientes de otros mercados distintos Al norteamericano Donde ya estaban aceptando reservas Y tenían ya su precio, todo eh, Es una de las principales rivales Que se puede encontrar a día de hoy Tesla Y bueno, eh, el Lucid Air tenemos incluso en la gama el Dream Edition con un esquema mecánico de 1095 caballos De momento va a ser una edición limitada, pero para que te hagas una idea de hasta dónde puede llegar el potencial de la marca mm -hmm. Y bueno, las primeras tres versiones disponibles en nuestro país van a ser los Lucid Air, Lucid Air, perdón, Lucid Air Touring y Lucid Air Grand Touring Todas ellas pueden ser reservadas ya y eh, según la versión escogida, el depósito inicial tendrá un valor u otro. Yo me he ido a la página de Lucid Air, vale, de lucidmotors.com-air-reserve. Y si elegimos nuestro país, que hasta donde yo sé es Spain podemos reservar el Air por 300 euros, el Air Touring por 900, el Air Grand Touring por 900 también, y el Dream Edition, el de los 1095 caballos. No tenemos eh, opción de reservarlo. En cuanto al Air, tenemos 650 kilómetros de eh, autonomía estimada y 480 caballos. El Air Touring mantiene esas 650 kilómetros, pero subimos a 620 caballos. Y en el Grand Touring hablamos en este caso de... Espérate que tengo que sacar la cuenta porque nos lo dicen en millas. 517 millas que suponen... Ti, 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 si se me abre la calculadora te lo digo. Mm. Por 1,6 827 kilómetros De autonomía Con una potencia total de 800 caballos Que estará disponible en 2022 Claro, ¿sabes?
0: el tema es que estaba disponible En 2022, estaba yo ya mirando Para coger color,
3: me gusta en rojo, es muy bonito Yo, fíjate, el plata Ese tiene, tiene su puntillo Y si no negro con, con todas las cosas plateadas que tiene Te va a quedar muy bien en negro También, también queda muy chulo, muy elegante Puede, puede ser bonito, venga, va, ¿hacemos una reserva? Venga, dame el número de tarjeta eh. Importante que me des los tres numeritos de atrás, ¿eh? <risa> bueno,
0: eh, para 2022 eh, No ponen un mes de 2022
3: No, pero bueno, eh, podemos estimar que los precios Pues bueno, irán un poquito en línea del mercado americano Donde se ofrece la versión Air Que sería más que suficiente para muchos Con sus 480 caballos y 650 kilómetros de autonomía se ofrece por 69.900 dólares, que es un precio muy similar al que podemos encontrar para un Tesla Model 3 acabado performance. Mm -hmm. Quiere decir que esta gente, sin duda, como ya dijimos en su día, le está buscando las cosquillas a Tesla y es muy probable que se las encuentre. Desde luego, a día de hoy, eh, por cifras, el Lucid Air se lo lleva de calle, pero Tesla sigue ganando con su red de supercargadores, que eso a día de hoy es imbatible. Bueno,
0: eh, de todas formas eh, Está bien que haya competencia en el mercado Que se vaya moviendo Esto abaratará costes y acelerará Investigaciones, que es muy importante Para que esos costes sigan bajando
3: Sí, sí, sin duda eh, Lo importante es que el mercado se mueva Para que podamos ir llegando A tener novedades tecnológicas eh, Contrastadas, probadas Y que estén en el mercado a un precio asequible Para que sea asequible, como tú dices Cuanto más se venda, antes será asequible
0: Vamos con más coches Vamos con este que es alucinante
3: El Ford Bronco, desde luego que Yo creo que a ti cuando hablamos la primera
0: vez de él Te encantó Sí, sí, me sigue gustando muchísimo No, no, no es el coche que yo me compraría
3: eh, Salvo para un capricho, pero me encanta Bueno, pues el Ford Bronco 2021 Que resulta espectacular eh, Se presentó hace poquito Se presentó en julio Ya hablamos de él antes de, de terminar la temporada anterior Y... Según eh, nos han podido decir Ford lleva acumuladas 230.000 Reservas del coche Y subiendo
0: pasa es que esto es un poco engañoso Porque todas las marcas están en el lanzador a hacer reservas Yo podía hacer una reserva ahora mismo de Lucia este O del Bronco Pero luego echarme atrás sin ningún problema Entonces bueno, es como animar un poco a la marca Que lo saquen, pero luego, luego yo Hombre, pues hombre, yo puedo reservar el Bronco Pero no creo que uno lo pueda comprar
3: bueno, creas un poquito de expectación, pones tu dinero en la caja de la marca para que puedan ir terminando el desarrollo del coche como empezó a hacer eh, Tesla con los Model 3 mucho antes de su comercialización real y tal como dices tú, no sabemos cuántas de estas reservas se convertirán en ventas reales a partir del mes de diciembre pero algunas fuentes de Ford ya están advirtiendo de que algunos clientes tendrán que esperar hasta 2022 para recibir su vehículo. Y es que aunque la firma norteamericana planea comenzar la producción del Bronco la próxima primavera, las primeras entregas se formalizarán a partir de junio de 2021. La edición limitada First Edition se agotó en solo unas horas y de hecho Ford tuvo que duplicar la producción a 7.000 unidades para satisfacer, eh, por lo menos de momento, esa demanda. El Bronco competirá contra el Jeep Ranger otro 4x4 muy exitoso en Estados Unidos. Y eh, sí que es cierto que estamos muy pendientes porque en estos días se están ultimando algunos de los detalles de Estelantis. Estelantis es la alianza firmada por PSA y FCA. Y uno de los aspectos, porque yo he mucho leído y, y visto en vídeos de YouTube esta semana sobre esa alianza, es que Jeep. Para que a día de hoy es una de las marcas más rentables de FCA, pero para reducir costes y poder amortizar las nuevas inversiones, es probable que tenga que heredar plataformas de PSA, cosa que a mí me hace pensar que aunque en el mercado europeo mmm, tendrán unos productos que encajen un poco más, a lo mejor esto hace que pierda fuelle en el mercado americano. Uh -huh. Pues es por Pero bueno. Sin, sin querer hablar más del tema de momento Que, que dedicaremos un, en un programa Un espacio amplio y extenso Para Estelantis eh, Terminamos con El precio del Bronco Que salen unos 26.500 euros al cambio Que son 30.000 dólares Y por el Bronco de cuatro puertas Hay que desembolsar como poco, 33.200 dólares, que son 28.255 euros. La opción First Edition supone una cifra de acceso de 48.875 dólares, que son 41.595 euros. Que desde luego los vale todos y cada uno de ellos si ves el coche y yo creo que sobre todo si lo pruebas. Ay, pero es
0: que esto, esto es para tener eh, el gusto de poder rodarlo en escenarios como los de las fotos, pues irte al desierto, a la montaña, poder disfrutar de este, de este tipo de terreno con este tipo de coche.
3: Además, ¿sabes qué pasa, David? Que es que a lo mejor también te tienes que ir a los sitios de las fotos para poder comprarlo, porque salvo sorpresa, el bronco 2021 no va a aterrizar en el mercado español. Ojo. Oh, oh en algunas webs, por ejemplo, yo he estado leyendo en motor1.com que decían que estaban convencidos que si el precio era razo razonable se iba a vender como churros bueno, a ver me parece un coche demasiado campero como para decir que se va a vender como churros, que puede tener muy, muy, muy buena acogida en zonas rurales por supuesto, pero de ahí a decir que se va a vender, pues, yo que sé como el Forfiesta o el DS7 me parece <risa> a mí también me parece un poco exagerado
0: en fin eh, bonito es, eh, pero habrá que verlo.
3: Bueno, descansamos, hacemos un break y cogemos la recta final.
0: Pues. ¿Nos da tiempo?
3: ¿No nos da tiempo?
0: Pues eh, te voy diciendo, nos quedan aún un par de noticias por leer, ¿no? Por darlo un par de vueltas. Y tenemos. Sí, pues. yo, yo creo que tenemos. Sí, tenemos 10 eh, minuticos para eh, tiempo a esto. Así que vamos a pisar alguna calcetica, ¿te parece? Venga, dale.
2: Separa del vacío, despacio, invierno mío. Sal de entre las ruinas del naufragio. Regálame un escalofrío. Quédate a dormir. Éramos solo conocidos, solitarios, tiempo perdido Rompe las barreras del palacio Quien necesita algún motivo, quiero que te quedes a dormir conmigo Si tú me saltas, yo te sigo, lo vamos a hacer como siempre sin dejar testigos, te prometo que estaré viéndote amanecer si te quedas a dormir. Las noticias del motor Las noticias
0: del motor Pues lo dicho amiguitos y amiguitas eh, Estamos ya en la recta Más que la recta, la última curva Vamos allá con esas Últimas noticias
3: Últimas noticias, pero no por ello menos interesantes, y es que el pasado 28 de octubre los expertos de R.M. Sotheby's organizaron la subasta Contemporary Art Evening donde iban a buscar un nuevo hogar a tres impactantes Alfa Romeo Berlina Aerodinámica Técnica, B.A.T. Semejantes criaturas son auténticas obras de arte diseñadas por Franco Scaglione y fabricados de forma artesanal por Bertone. En realidad se trata de tres prototipos, BAT5, BAT9 y BAT9D, de color plata, azul y gris respectivamente, que fueron mostrados en el Salón de Turín de los años 1953, 1954 y 1955 respectivamente. Ahí es nada. La Antes de ayer
0: por la tarde, David. La verdad es que los coches son preciosos, ¿eh? son muy, muy, muy bonitos.
3: Y no es solo que sean muy bonitos, es que es, eh, estamos hablando de tres importantes piezas de colección que nunca deberían ser separadas, de forma que RM Sotheby's se puso en contacto directo con posibles interesados en estos tres modelos y finalmente decidió subastarlos como un único lote que aseguraba cambiaría de manos por entre 14 y 20 millones de dólares, lo que viene a ser entre 12 y 17 millones de euros. Bah. Sin duda alguna, una importante suma que yo ahora mismo creo que no dispongo de ella.
0: Yo me la Acabo de gastar en pipas, pero bueno no...
3: Pues la verdad que Si me dijeras que te has comprado dos kilos de pistachos Te creería que has Desembolsado <risa> esa cantidad, porque cada día Están más caros, pero bueno Finalmente el 28 de octubre Cayó el martillo y se alcanzó La escalofriante cifra de 14.840.000 dólares, por lo que su afortunado propietario desembolsó nada menos que 12.746.900 euros para hacerse con semejantes obras de arte con ruedas.
0: Muy bien, muy, muy contento de él, ¿no? Me imagino.
3: Sí, yo supongo que o las va a poner en su salón, que vaya salón tendrá. Es que o sea, son prototipos de los años 50. A mí me flipa la tecnología con la que se contaba ahí a mediados del siglo XX para hacer semejantes obras de arte, porque de verdad el coche es impresionante. Bueno, son los tres.
0: Te invito a que pongas una foto de ambos en nuestro Instagram. De los tres, Ahora ¿cómo?
3: cuando terminemos si... Por cierto, al final hice algo Por Halloween de la semana pasada Ya te contaré que... ah, ah, Vamos a quedar sin mis... tiempo Para el salseo, vaya por Dios Ay, qué pena, pero bueno, a ver si luego me acuerdo de poner esta fotito Salseo también el que os traigo Con Peugeot, porque desde luego Si os habéis enamorado del nuevo Peugeot 508 PSE El Peugeot Sport Engineering Quizás os sorprenda el precio con el que llegará Al mercado en cuestión de unas semanas y es que de momento nos ha, nos ha anunciado la tarifa para España, pero nuestros vecinos franceses ya pueden adquirirlo y está un poquito lejos de ser asequible
0: ¿ah sí? no me, no me digas eso
3: uh -huh. mira, ponemos, nos ponemos en situación, aunque ya hablamos de él se trata de un 508 PSE con motor 1600, pero está hibridado y la potencia total combinada se queda en 360 caballos, ¿vale? Pero eh, en los comentarios de la noticia la gente se ha quedado con que es un 1600 y ya está. Aunque en realidad, bueno, tenemos que tener en cuenta esa hibridación una velocidad máxima de 250 por hora y un 0 a 100 en 5,2 segundos. Mientras que el consumo se queda homologado en 2 litros a los 100, que está genial. ¡Hombre! Luego hay que ver el, el entorno en el que se usa. El equipamiento de serie es bastante completo, incluye faros LED, instrumentación configurable con el cuenta vueltas al revés, cosa que a mí me saca de mis casillas, navegador, sensores de parking, clima automático, control de crucero adaptativo... Bueno, todo lo que puedes esperar en un coche que en su versión berlina sale en Francia desde 67.100 euros. 68.400 en versión familiar SW. Pues igual sí que se han quedado un poco ahí, ¿no? Se han venido arriba. Pues es que, vale, hay que viene con todo, todo el equipamiento, porque desde luego si coges un Audi S4... De base sale en precio parecido. Efectivamente, todo lo que trae el 508 de serie en el Audi es opcional y te puedes meter en facturas de 30 y 40 mil euros en extras. Pero así de primeras, que te pidan por un coche con un motor 1600, que es lo que le ha hecho ¡ay! ese crash a la gente, casi 70 mil euros, pues parece que duele.
0: Bueno, pues ya veremos cómo va evolucionando. ¿Tú qué harías? ¿Invertirías o no?
3: No, el coche me gusta mucho pero me tendría que sobrar mucho principalmente porque la depreciación de, de estos coches va a ser brutal. Sí que es cierto que estamos en una época en la que mmm, tenemos unas versiones deportivas muy muy apetecibles pese a contar con esas etiquetas Eco, cero y demás. Y pienso que en un futuro eh, van a ser o pueden llegar a ser clásicos como los deportivos que hoy añoramos de los años 90 cuando todo sea eléctrico. Y puede que en un futuro, dentro de 20, 25, 30 años, mantenga mucho valor, pero es un coche que de aquí a 5, 6 años, un periodo relativamente corto en el que podríamos disfrutar del coche nuevo, su valor va a caer en picado. Luego, probablemente, eh, cuando alcance el pico bajo, se mantendrá durante muchos años. Pero me parece que es un coche que, como comprador, va a ser una auténtica oportunidad para comprar muy bien de precio cuando tenga 4 o 5 años. bueno pues esperare. Y es un coche que con 4 o 5 años yo sí me lo compraría, lo que pasa que estrenarlo implica perder mucho dinero a día de hoy, salvo que te lo quieras quedar hasta que el mundo deje de ser mundo que en tal caso, puede que yo sí que me animaría a hacer la compra
0: Bueno, ver, pues veremos en 4 o 5 ediciones más de Turbo Track si has acertado en tu pronóstico ¿Esto está grabado, Dani?
3: Eh, ¿Me lo vas a echar en cara? Como luego sea que, que no No, hombre, no, ya sabes que no Oye, nos despedimos ya nos despedimos del 101.6 de la FM de trackfm.com Ya sabéis que seguimos en el podcast tanto en Spotify, en iVoox en Google Podcast Estamos en todos los sitios Pásale
0: usted muy bien lo que resta de fin de semana y aproveche para quedarse en casa
3: Y configurar coches que no puedo pagar en internet <risa> <risa> David, un abrazo
0: Un abrazo, Dani, cuídate
3: Hasta la semana que viene Hasta la próxima semana,
0: adiós